0: Digitaliseringens utmaningar, ja det ska vi prata med Anders Kjellström om. Vi delar in avsnittet i två delar för vi har så mycket att prata om. Anders som är företagare, forskare och föreläsare och tillhör den här tankesmedjan som heter Sustainability Circle. Välkommen till Effekten. Det här är digitaliseringens podcast. Och vi pratar ju om digitaliseringen från olika synvinklar. Och det här med hållbar digitalisering och industrin. Eh, industriföretag kanske vi ska zooma in på idag. Vi, vi får se vad Anders Källström säger. Eh, välkommen till podden. Tack. Eh, Anders, det här med hållbar digitalisering. Ska vi börja någonstans? Vad du anser är digitalisering för dig?
1: Ja, alltså det är ett jättebegrepp. Alla har ju i princip en dator och en smartphone till allting, både privat och professionellt. Så att digitaliseringen håller ju på att skapa ett helt nytt samhälle. Och det är nog det, det största svaret jag kan ge. Eh, det, alltså vi, precis som vi gick från jordbruksindustrisamhälle så går vi nu från ett industrisamhälle till ett digitaliserat samhälle. Och,
0: och vad är det du ser runt omkring dig med, med din erfarenhet? Och du har ju varit i, i branschen ett
1: tag också. Ja alltså det händer så mycket och möjligheterna är så stora eh, och då finns ju alla möjliga re reflektioner och känslor för detta. Alltså, en del blir ju väldigt entusiastiska och säger att man kan åstadkomma väldigt mycket. Eh, många andra reagerar lite frustrerat och säger att vi har problem med våra gamla datasystem, vi har spamfilter som tar mejl som jag ska ha, kan vi inte lösa det först? Jag har, vi har ett gammalt datasystem som programmerades från början på 70-talet och som vi försöker bygga om och lappa lag och det fungerar jättedåligt. Så att, Å ena sidan så sitter vi ju med gamla strukturer som är väldigt svåra att ro på och där de som skapade de strukturerna kanske har gått i pension, kanske inte ens finns längre och man vågar inte röra det på något sätt. Å andra sidan så sticker i utvecklingen iväg åt alldeles fantastiskt med AI och big data och 50-generationens trådlösa internet och sånt där. Så att, det finns en polarisering på det här området som är ganska smärtsam.
0: Och när det gäller just kanske industri eller större företag och sådär mot snabbfotade startups som bara är digitala. Är det några större, är det, är det mer utmaningar för industrin
1: tycker du? Ja, alltså. Eh, någon har sagt till mig att egentligen är svensk industri en analog borg jämfört med våra egna barn hemma. Alltså den unga generationen är ju extremt digitaliserad eh, och gör allting via digitala medier. Och industrin är betydligt försiktigare. Och det, och det finns ju då de här förklaringarna att man, man släpar på en gammal teknik från den tiden som det hette ADB fortfarande och som man inte vågar rå på. Eh, men sen när det gäller framtiden så vet ju alla också att det blir både bättre och billigare om man väntar ett år till, fast då kommer det också vara bättre och billigare om man väntar ytterligare ett år och så kan vi inte fortsätta så att vi, vi står inför liksom dilemman här, när är det dags att köra, när ska man ta risker och om vi kör just nu kommer jag få kritik för det om två år eftersom det då kommer finnas bättre lösningar det kommer alltid göra, så att det mm. finns en rädsla kring detta
0: ja, Vad va, va, va gör ont? Vad va, va gör ont någonstans? Vad va tycker du gör det mest ont hos eh, svenska industriföretag?
1: Ja, det gör. Alltså för det första återigen är att man, man har gammal teknik och gammal teknik går inte att bygga om och anpassa till ny teknik. Och man, får inte, man har inte råd att köpa, att göra nytt från början. Det finns ju en del som säger att Kina som för 30 år sedan då gick alla och skördade ris på ett risfält- och nu bygger de upp moderna fabriker och de fabrikerna har ju, bygger ju helt på ny teknik. Och där har de en konkurrensfördel jämfört med oss då som har stålverk med maskiner från 40-talet, 50-talet och 60-talet. 50 60 Så det är ett, ett dilemma av många.
0: Men du tog upp Kina här. Är inte de lite tuffare i sin företagskultur? Är det, är det där också vi ska, ska jobba på bli tuffare eller jobba... På ett annat sätt.
1: Alltså det är många både forskare och konsulter typ McKinsey som pratar om att, att man upplever att, att den amerikanska öst- och västkusten, alltså Silicon Valley, Boston-områdena och delar av Kina är enormt mycket tuffare och går mycket fortare. Och man vågar ta risker och eh, systemen backar upp chefer som satsar fel på ett annat sätt än vad man gör i Europa. Att Europa är väl betydligt räddare och vi ligger och väntar på att alla andra ska göra någonting. Någon beskrev europeisk management som att vi är flockdjur. Eh, ingen vågar sticka ut näsan och sätta flocken i rörelse, men ingen vill heller bli lämnad kvar när flocken rör på sig. Utan alla går in i flocken och funderar oroligt på: händer det något?
0: Och det, det här låter som, vi har haft några avsnitt om AI till exempel och där togs också det här upp, mm. precis de här regioner där du par, pratade om just att man, inte, man är lite feg och, och man tar inte stiget till, till AI för man vill inte testa. så Känns det som ett lika, likhetstecken där?
1: Ja det tror jag och jag, jag tror att, att i, i USA och i Kina så finns det inte bara miljardärer utan det finns multimiljardärer och de har ibland mer pengar än vad de vet vad de ska göra av. Och de tar risker. Alltså om de förlorar en miljard i en sån här som Bill Gates. Om han skulle förlora en miljard så gör det ingenting. Alltså kan han ta en risk. Men det finns inte så mycket multimiljarder i Europa. Här får man vara mer rädd om pengarna på något sätt. Va? Och det är vi också.
0: Men det finns ju goda exempel och bra exempel på vad som händer i Sverige också runt våra industriföretag. Så Du som rör dig runt, ska vi, ska vi ta några bra
1: exempel som du anser är bra exempel på digitalisering? Ja, jag tror generellt sett att de två branscherna som om man pratar om en smart industri, Industri 4.0 som går fortast så är det när det gäller grovmotorik så är det bilindustrin och när det gäller finmotorik så är det elektronikindustrin.
0: Varför fordonsindustrin?
1: Därför att konkurrensen är så extremt hård. Vi har fler bilfabriker på jorden än vad vi behöver och framförallt framåt eftersom i framtiden kommer vi att förelösa bilar som vi inte äger utan som vi hyr. och Då behövs det inte lika många fordon för att göra samma transportarbete. Och därför finns det för många bilfabriker och därför tror jag att hela bilindustrin har panik att bli effektiv och att ligga längst fram i utvecklingen.
0: Så hur förhåller sig Sverige till det här i, i någon form av tävling då? <laughs>
1: är vi långt framme eller vad, vad står vi på? Fjärde plats? Nej, alltså vi, vi är väldigt medvetna om vad som håller på att hända. Och jag, I Sverige då, bilindustri är bilindustrin förstås Volvo och, personvagnar. och Min bild är att de är, gör allt för att ligga så långt fram bara orkar.
0: Du nämnde också en annan bransch där.
1: Ja, Elektronikindustrin. och Där är det ju lite tuffare kanske. Va? Vi, en gång i tiden gjorde vi ju mobiltelefoner i Sverige, det gör vi inte längre och sånt där. Vi har ju förlorat en del sånt. Eh, och vi gör inga, en gång i tiden så var världens starkaste dator svensk, det är det inte längre. Vi gör inga datorer längre i Sverige och sånt där. Så att, eh, vi har lite grann förlorat det men vi hävdar oss ju fortfarande i bilindustrin. Och det går ju bra för personer. När de ökar försäljningen hela tiden.
0: Är det sådär, några enstaka sådana här, några saker som du tycker industriföretag ska satsa på för att komma vidare i, i sitt eh, arbete? Alltså exempel på eh, det här var ett företag som gjorde det här och då hände det här och det tyckte jag var bra
1: digitalisering. Ja, så man, man måste ha klar för sig att digitaliseringen är som jag sa inledningsvis ett gigantiskt område. Den påverkar precis allt, den påverkar produktionen, den påverkar administrationen, den påverkar marknadsföring. Och det betyder att det, i grunden så behövs ju en bildning. Alltså det räcker inte att kunna logga på ett visst datasystem eller veta hur man kopplar upp en viss sensor. Utan vi måste ha ett management som förstår digitalisering. Att man har hela bilden, det är jätteviktigt. Och sen, var börjar man? Jo, man börjar med de lägst hängande frukterna. Att försöka ge sig på allt och göra en plan för det, det är meningslöst eftersom förutsättningarna ändras innan den planen är genomförd. Utan man, man tar en anläggning eller man tar ett begränsat område och så digitaliserar man det så fort man kan och sen går man på nästa
0: Ja, alltså det låter ju lite som att vi måste vänta ut en generation eller skippa eh, dem eller sparka dem som vi har. Alltså det, det, står vi och väntar på generationer här? Ska Instagram-generationen komma ut så, så kan vi göra allting du
1: sa det. Nej, det kan vi inte göra. Alltså förra gången när vi gick från jordbrukssamhället till industrisamhället så väntade vi ut en generation. Föräldrarna var bönder men barnen utbildades till industrialister. Den här gången kan vi inte vänta på att den äldre generationen dör utan den äldre generationen måste tänka om. Sen är det så här att den digitala tekniken vi kommer ju behöva analog teknik även i fortsättningen vi ska inte avskaffa svarvar och slipmaskiner och bilar och flygplan däremot är det datorer som ska flyga dem och som ska sköta dem och det betyder att vi måste kunna både analog och digital teknik och hur de kan kombineras med varandra och då räcker att det att inte med unga it-nördar som går loss på det här utan vi måste också vara med alla de som kan den analoga tekniken.
0: Och Jag tror jag också har nämnt när jag pratar med mina kollegor att det här med hard skills och soft skills Det har varit hard skills väldigt mycket förut och så bör vi flytta oss till soft skills Är det någonting du kan bekräfta också?
1: Ja absolut, alltså, digitaliseringen håller ju nästan på att bli en ideologi, en filosofi, en ideologi Det finns till och med de som har pratat om en framtida teologi och det betyder ju att människor kommer naturligtvis vara oroliga för sina jobb och oroliga för sina liv och de kommer att fråga sig vilket parti ska jag rösta på, vilka tankar funkar. Och då är det otroligt viktigt att man kan kommunicera och diskutera de här tankarna. Vad gör artificiell intelligens med våra liv? Homo sapiens ser snart inte längre det intelligentaste som finns. Vad innebär det då rent existentiellt att vara människa? Och sånt måste vi diskutera. Och då, då är det naturligtvis... Dels måste man ju kunna den nya tekniken och veta vad den kan. Och dels måste man kunna ta diskussioner med olika befolkningsgrupper, olika professioner.
0: Ja, för du tillhör ju en, en tankesmedia. Och, vad är det något, är det, ni pratar om tankegods. Kan du, kan du leverera något gods till oss här som, som är en tanke om, om det här?
1: Ja, alltså det finns ju hur mycket som helst. Men om man, om man ska bara välja ett område som jag tycker är jätteintressant så är ju det... Eh, prediktionsteknologi alltså man mäter allt man kan och nu, nu pratar jag egentligen både om exempelvis medicin och teknologi det är intressant att det är nästan eh, exakt samma tankar som finns på båda områdena in med sensorer, mäter så mycket som möjligt bygga upp data i big data eh, sen har man algoritmer som letar efter samband i big data och bygger neurala modeller över detta och de modellerna kan man sedan använda för att inom medicin prediktera sjukdomar, exempelvis cancer och inom teknologin kan man för att prediktera haverier. Och det här kommer när det gäller medicin då att bidra till att vi blir hundra år gamla. Och när det gäller tekniken så kommer det bidra till att man kan avslöja fel innan de leder till haverier. Och det, därför är det faktiskt realistiskt att prata om en nollversion av sina haverier i framtiden. Så det här att man står och väntar på en järnvägsstation på att tåget ska komma så kommer det inte därför att någon kontaktledning har ramlat ner eller någon växel inte går att lägga om. Det ska tillhöra historien ganska snart.
0: Och det här är ju många steg i en tanke. Alltså först sensorer, sen ska vi ha data och sen ska vi göra någonting med data. Är alla med på den tanken? Eller får ni, får ni gehör för tanken? Får ni, får ni, kommer ni upp till diskussion?
1: Ja, alltså jag tror att när vi började prata om detta på allvar runt 2015, det var då man började prata om Industri 4.0 och Internet of Things, begreppen uppfanns inte då men de liksom blev kända av alla ungefär då då var naturligtvis många skeptiska och många var tysta och lyssnade och det är väl först nu då, fyra, fem år senare som man börjar ställa lite kritiska frågor men allting tyder på att det funkar så att jag skulle ändå vilja påstå att mognadsprocessen pågår och vi skulle behöva mogna lite snabbare. Det hade varit bra för, av konkurrensskäl. Men i grund och botten är nog alla positiva och säger att detta går teoretiskt och det kommer att gå praktiskt också.
0: Då är det en temperaturmätning som är ganska ljummet varm då för svenska industriföretag, just gäller den här tanken då?
1: Ja, och då, och då är det naturligtvis så att jag uppfattar också att på 80-talet så var företag kanske ofta lite mer decentraliserade, lite grann efter amerikansk förebild så är företag lite mer centraliserade idag. Och det gör att ledningen måste engagera sig. Ledningen leder och det händer ingenting utan att ledningen säger till att det ska hända. Och då måste man få tid med ledningen att förklara den nya tekniken. Och om nu teknologer ute, på, ute i verkligheten förstår det så räcker inte det. Och ledningen säger ju nästan alltid att vi har för mycket att göra och vi ska ju ta i alla frågor och vi hinner inte detta. Nej, men då får ni delegera till någon annan och det gör man inte. Så vi, vi har ett managementproblem då att... Dels det jag så förut, att det är alldeles för många som är rädda, försiktiga i Europa jämfört med i delar av USA och Kina. Och det andra att det är lite för centraliserat. Och jag vet inte riktigt hur man ska komma runt det. Folk ute i organisationen kan inte göra detta utan att ledningen säger ja. Och för att ledningen ska säga ja så måste ledningen förstå. Och det tar tid att fatta även för en ledning.
0: Har du något exempel på där det har
1: lyckats? Ja, alltså det är exemplet som de flesta pratar mest om. Det är Fortum som bland annat har gjort detta på kraftvärmeverk. Alltså kan prediktera med hjälp av sensorer, algoritmer och AI. Och, de, och, och
0: då lyckades man övertyga ledningen först? Ja,
1: och då, då är ju själva historien att det till och med utgick från ledningen att alltså, man har en vd som säger att kör eh, och, och vill ha förslag. Eh, så att eh, det har nog utgått från en väldigt entusiastisk vd tror jag. Det är min bild.
0: Det här är spännande för att vi, vi, så här på slutet så är det ju den här lyckan till digitalisering, receptet till digitalisering så att nu får du den här stora uppgiften Anders att ge oss någon form av tanke. Du har ju redan varit inne på vissa, vissa grejer då. Skull, har du den här tre bullet listan eller hur skulle du säga hur ska man lyckas med digitalisering?
1: Ja, jag skulle, det, det är naturligtvis jättesvårt att säga tre punkter och därför tar jag bara två. Uh, och den ena punkten är det här med bildning. Man måste förstå, ha en uppfattning om vad kommer digitaliseringen att göra med våra företag och vad kommer det göra med samhället. Uh, vi håller på att skapa något helt nytt och då räcker det inte att bara förstå en sensor eller ett dataprogram utan det är mycket, mycket större än så. Och det andra är börja med lågt hängande frukter. Börja med någonting enkelt och få det att funka och sen ta det näst enklaste och så gå vidare på det sättet och hålla ett högt tempo.
0: Och som tankesmedia så, så förstår jag att eh, ni försöker, ledningen var ett problem, är det, är det utbildning runt omkring det här också och väcka tankar för att ledningen ska, ska rubbas?
1: Ja, alltså jag tror att det är ju inte något svårt att utbilda människor i, på, på, i, i konkreta saker, alltså återigen en sensor eller databasteknik eller något sånt där. Det, det är ganska enkelt för det är så konkret. Det som är det svåra det är att förstå helheten. Och man vet ju inte vilken sensor eller vilken teknik man ska satsa på om man inte förstår den digitala helheten. Och om man då är, har det centraliserade företaget, vilket jag upplever att vi har, så måste ledningen förstå. Och då har ledningen en ganska stor läxa att göra.
0: Tack Anders, vi har kommit så här långt på resan som aldrig tar slut, eller?
1: Absolut, det här har bara börjat. Vi är på väg in i en fantastisk utveckling som... Jag ser nästan bara fördelar. Med det Det finns några problem, bland annat säkerhetsfrågor. Cybersecurity är en sak som vi måste lösa. Och det är inte alldeles självklart att vi alltid har ett försteg jämfört med de som försöker sabotera och är kriminella. Och så. Men annars ser det nästan bara fördelar med detta.
0: Vi kommer lägga ut länkar och bra material till Anders Källström på effekten.se förstås. Så tack så länge, säger vi Anders. Tack. Anders hade mer att säga och vi pratade vidare i del 2 som ligger som ett separat avsnitt. och För dig som har inställt din podcastspelare på att den ska spela upp nästa avsnitt så kommer det här direkt efteråt. Eller annars så går du in och söker upp del 2 av hållbar digitalisering där på Effekten. Du kan också ta dig till effekten.se- där du får mer information om det här avsnittet och alla de andra avsnitten som vi har i våran serie om den pågående digitaliseringen.